0: En un solo lugar
2: Hola, hola, muy buenos días para todos Los lobos marinos que están en el centro de Mar del Plata no habían nacido todavía El casino y el provincial no estaban ni en miras de construir ese eh, no sé si el agua era salada ya en ay, ese ay, momento, ay. en La Feliz, en Mar del Plata, mm. pero ya Claudio Nanetti, nuestro técnico, había nacido en ese momento. ¿Ah, sí? Un 5 de abril.
0: Eh.
2: Así que, feliz cumpleaños, Nanetti. Abrazo grande de todos tus compañeros. No quiso poner eh, la clásica canción, eh, en señal de su enorme modestia, y nosotros... No vamos a andar cantando porque papelones eh, ex profeso no hacemos. Exacto. Sin querer, sí. sí, sí, sí Pero claro. a sabiendas ya no, ¿verdad? Sí, sí, por... Así que abrazo enorme, Nané. ¿Mm?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día, ¿eh? Le deseo una larga y próspera vida, lo que resta por venir, que sean muchos años más. Bueno, acá estamos, en un día maravilloso, tenemos alrededor de 18 grados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vamos a ir hasta los 24 a pleno sol, se vienen días muy lindos en cuanto a temperaturas altas, 27, 28 para mañana en la Ciudad de Buenos Aires y lo propio en gran parte de la provincia. Por ejemplo, hoy en Bahía Blanca, la máxima, ahora estamos en 16, va a ser de 27 grados, mañana 28, 29 pero se vienen lluvias para el fin de semana. Está firme el pronóstico Mira. en gran parte de la provincia. Estas temperaturas altas siempre algo traen a esta altura del año lo bueno es que por lo menos no está helando, eh, pensando en la tardía cosecha gruesa del de girasol por ejemplo, más allá de que la helada es algo natural que tiene que venir, ¿Qué? que aguante un cachito más para que eh, los chacareros, los trabajadores del campo puedan terminar de levantar la cosecha de la gruesa del girasol, que ya con algunas heladas tempranas que han venido, eh, tienen al menos, calculan un 30% de pérdida en el rinde y, y que puedan terminar de trabajar sin ningún tipo de problemas, que es el engranaje económico, también cultural, en alguna parte de nuestro país.
2: Ya nos dirás cómo estará en La Plata, ¿sí? sí señor, Donde también. hay actividad nutrida, ¿eh? En paralelo con lo que ocurrirá en Bahía Blanca. Hola, Iván Miori, buen día.
4: ¿Cómo te va, Andy? Buen día, buen día, Leo. Nane, querido, feliz cumpleaños, que ya estuvo probando eh, los chipas. Que trajo Andy. Casi digo chipas. pero un... eh. no, 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 no. Sí, no, no, pero
3: está bien. Hemos... Eh, nos hemos convertido hoy en sommelier, probamos, a sí. ver, este tiene un poquito más de, de sodio, este tiene un poquito menos, en ¿eh? el paladar se va, hoy fue una práctica de, de analizar Muy bien. cada uno de los chipas, o chipagnos, como lo
4: marquen. Muy bien, me, me, me gusta que lo digamos, porque aparte tenemos acá presente atrás nuestro al misionero, mm. que hay ¿Y? que decirlo bien. ¿Y qué dice él? Y no, le aprobó? dice chipa. Sí, pero, sí, no, pero sí. los ah, no sé si los ah. desgustó Ahora le vamos a preguntar a Jorge Dominico
2: Jorge que está invitado a acercarse Cuando quiera, ¿eh? como todos los compañeros de Campeones Para vertir la opinión La información que guste Y, y bueno, Jorge que hace pocas horas volvió De Termas de Río Hondo Ayer ¿eh? hizo su columna en Mesa de Campeones Con la conducción de Jorge Luis Así que estás invitado, Dominico ¿eh? Campeones Radio te espera por aquí con el arranque y nos dejas algún tópico ¿eh? de lo que ha sido la gran cita, enorme cita del motociclismo internacional que ante una multitud otra vez estuvo en termas de Riondo. Hoy, sí. más allá del cumpleaños de Claudio Nanetti, tenemos otros cumpleaños. Sí, señor. ¿sí?
3: Son, hay distintos aniversarios eh, particularmente nos vamos a enfocar en la inauguración del Autódromo de la Ciudad de la Barría, un 5 de abril de 1998 se inauguraba en ese momento el denominado Autódromo Sudamericano de la Ciudad de la Barría eh, Circuito Hermanos Emiliosi Circuito Hermanos Emiliosi, que ahora lleva el nombre eh, ¿Qué pasa? En Olavarría hay otro Autódromo de Asfalto el denominado que se llama Autódromo Dantitor 4 Emiliosi entonces cuando quisieron ir por el nombre, la gente de estudiantes, el club estudiante de Olavarría, que hizo famoso Oveja Hernández, al Colorado Volkowicz el primer jugador argentino que jugó en la NBA, exactamente, dijo no, el nombre es nuestro el nombre es nuestro, bueno Autódromo Sudamericano, Circuito Hermanos Emiliosi y después bueno recta Oscar Aventín, la última la Castellano Horquilla Landricina, los nombres que me acuerdo que, que tenían en la inauguración y después, si sí, pasado el tiempo, se pasó a denominar Autódromo Hermanos Emiliosi.
2: Bueno, bueno, eh, si usted, amigo oyente, recuerda eh, quién fue el ganador de la primera carrera en Olavarría... Sí. En modo de juego nos lo puede comentar, ¿no? Exacto. Y el ganador estará aquí con nosotros eh, pasadita a las diez y media de la mañana.
3: Correcto, eh. correcto. Una muy linda carrera. Y si tienen algún otro recuerdo, eh, se comunican al 1144-75-0000, 1144-75-0000. Algún otro recuerdo del autódromo, hay un montón de cuestiones que pasaron. Accidentes, varios. Ganadores primerizos, también. Definiciones de campeonatos también. En ese mismo año, en el 98, alguien logró la primera de muchas coronas que iba a lograr luego en la categoría más importante que tiene eh, el país. ¿Qué se acuerdan? ¿Qué experiencia tienen con eh, Olavarría? Digo, uno se centra en el TC, ¿no? Pero pasó el TC 2000. La desaparecida Copa de las Naciones corrido en aquel eh, autódromo a, a, en el 98, 99, ni hablar del turismo nacional, el turismo pista, que lo ha utilizado en los últimos años como eh, escenario de arranque de su periplo de temporada.
2: El turismo pista que hoy es la única, me equivoco, categoría nacional que apuesta por Olavarría, sí, eh. sí. es la única que lo visita frecuentemente eh, en la época eh, reciente, ha corrido... Eh, ya año tras año sí. y bueno, es la que le da actividad a nivel nacional más allá de que el circuito para algunas eh, prácticas, por ejemplo, entre semanas está habilitado por caso de la fórmula metropolitana sí, exacto que lo hace allí con, exacto, determinado, mucho de prueba el circuito. con determinados equipos, mm. así que siempre aguardamos que vuelva a tener el espectáculo mayor que lógicamente, como en alguna época fue la capital eh, del turismo carretera claro. o la barría vuelva a tener a la, a la más popular y trascendente de las especialidades nuestras
3: una del Mouras y las TC Pickup, aunque sea, ah, no tiene una carrerita sí. del Mouras y de las TC Pickup que me dé ¿Qué? señor, que le sobre ¿eh? para el autódromo
2: sí no. algo que uno no, bien, no comprende eh, mucho pero, pero vaya a saber ¿no?
3: una de esas, aunque sea Claro, se este es claro. explotan en la barría. Eh.
2: Olvídate.
3: Explotan, nomás que Nicolás Pesucci eh, está teniendo competencias intermitentes en la categoría y que ha tenido victoria. Eh, aprovechar que hay un representante.
2: Bueno. No, no estuvo en la apertura del año, Pesucci. Claro, eh. Vamos a ver si está anotado para esta del próximo domingo en la picate. Sí, eh. Exacto. Bien, eh, mate en mano, como corresponde, señor Jorge Dominico, se habló en español en el MotoGP. Buen día.
5: Claro, claro. Eh, para, ah, después te doy un recuerdo nuestro de muy importante de, de Olavarría. Lo que eh. guste. ¿Sabías? A ver. Importante para todos lo que estamos tocando esta mesa ahora. La primera transmisión de Campeones Radio oficialmente fue en Olavarría. No, 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 no. Eh, una transmisión completa en duplex de los 500 kilómetros. Eh, estaba Ariel Larralde Ajá. haciendo la conducción, fue la primera voz que se escuchó en Campeones Radio, en un duplex de, de fin de semana. Como la
3: azotea de los locos. Mirá.
5: Claro, exactamente, el loco mayor del equipo. Estaba, estaba un equipo eh, relativamente juvenil de Campeones, porque coincidía unas coberturas internacionales de, de Pechito López y otros viajes. Entonces, la RALDE, eh, Yo estaba allí junto a Mariano Rivieres, Mariano sí. Rivieres, y los dos estábamos caminando los boxes de esos 500 kilómetros. Eh, no sé eh, Exactamente, Rossi Guerrieri
2: Mira vos ¿eh? ya Campeones sé.
5: Radio también tiene a Olavarría eh, Dentro de sus hitos
2: Bueno, espectacular ¿eh? Sinceramente un, me, me quedé sorprendido Con, con el recuerdo claro, de Jorge Campeones Garo. Radio
5: comenzó con los informes Que aún ruedan De, de actualidad y música pero el primer duplex fue sí. con esa competencia, con la RAL de abriendo un micrófono un domingo muy temprano.
2: Estupendo, ah. estupendo, Jorge Dominico. Bueno, bueno. Y de temas que tenemos para decir de una cita que habrás vivido junto a Lonchi? Con, con una gran emoción, ¿no? Como es que gran parte del mundo esté en nuestra tierra.
5: Es impresionante cada vez, y uno no, no deja de asombrarse, lo que genera el MotoGP en la ciudad, en el ambiente... Eh, la, la movida, es eso ¿no? eh, la cantidad de gente que se traslada para ver la competencia de esos 67.000 que estuvieron el domingo ¿cuántos fueron en moto? Eh, sí. imaginarás eh, lo que es eh, el, el tráfico, el tránsito la movilidad, que está cada vez más aceitado además por los diferentes accesos que se han a, hecho para el MotoGP y por la organización que tiene después de años de experiencia Termas de Río yo recuerdo 2014 nos costaba un domingo dos horas tal vez llegar del centro al autódromo, no. que es un trecho corto una hora, dos horas, hoy lo estamos haciendo en, en un término normal. Estamos en, en 15, 20 minutos adentro del autódromo. Es todo lo aceitado que se ha trabajado a lo largo de los años para, para movilizar al mismo tiempo tanta gente. Exacto. ¿Cuánta Yur...
3: gente hubo en el autódromo aproximadamente? El,
5: el domingo 67.000. Sí. Sumando es. tres días, que es el cálculo habitual que uno hace en el MotoGP, mil espectadores. Cuando sí. a la gente
3: le pones un espectáculo de calidad... La gente va, hace el esfuerzo de la inversión de la sí. entrada y la gente va.
2: Y la gente también viene a la Argentina, porque ¿desde qué lugares se registraron espectadores? Bueno,
5: Brasil fue impresionante. Una semana antes, eh, con gente conocida en Misiones, ya me estaban contando los contingentes que venían entrando desde Puerto Iguazú, la mayoría, para hacer ruta hasta Termas de Río Hondo. Sí. Eh, El hotel en donde yo me alojaba, eh, había... 100 motos que venían de Brasil. De ellas, hablé con uno, de los muchachos vienen de, de Cascabel, muy cerquita de Puerto Iguazú. Claro. Eh, y ellos vinieron, un grupito de 30. Así Uf, que sí. imagínate. Eh, hicieron noche, algunos en Misiones, otros en Corrientes. El que más trecho hizo, desde aquel punto hasta. Eh, Presidencia Roque San Peña en Chaco Así que muchas provincias, los que vienen de Chile Los que vienen de Perú En moto, estuvieron también Dejando divisas Qué varo, Al claro. fin y al cabo, en torno a este evento En muchas provincias de Argentina
2: Países limítrofes y no como Perú Que claro. pese a sí. no Tener representante, ¿verdad? Vinieron por el espectáculo claro. en sí mismo. Sí,
5: sí, sí, la, la pasión del motociclista eh, Es muy particular El que maneja moto siente... Eh, diferente esto del deporte sí. motor de hecho eh, hay una en el fondo hasta un ser cierto dejo de no de desprecio pero digamos el que maneja auto lo ven como algo un poquito más fácil ah, que el que sabe lo que es manejar una moto eh, en líneas generales eh. y yo he conocido anécdotas de muchos automovilistas que al subirse a una moto o andar rápido en una moto han dicho bueno, estos muchachos hacen algo que está eh, más allá de mis límites
2: no, 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 absolutamente Entendi. siempre hemos sostenido sí. eh, que las exigencias más grandes en los deportes mecánicos hoy, y me imagino que toda la vida, han sido el rally, en cualquiera de las expresiones la máxima del World Rally Car y el motociclismo, sin duda. No, no, no hay revancha en el motociclismo no. ante algún error. Eh, las inclinaciones de viraje que impresionan y uno dice cuál es el límite porque Mar márquez de por medio, neumáticos de por medio, decime si me equivoco por favor en algo, Jorge, fueron haciendo que la física parezca algo inexistente.
5: Sí, fue. desarrollaron en su momento un neumático exclusivo para el tipo de manejo de Mar Márquez, cuando él necesitaba mucho más caucho en los francos laterales de la goma. Él se inclinaba tanto en la moto Pero... y él tiene aparte un manejo eh, particularmente le gusta ir derrapando un poquito. Y tuvieron que hacer un neumático que le permita doblar a, a ese ritmo, tuvieron que desarrollar una moto. El, el chasis es una cosa muy técnica tal vez. Pero estaban los viejos chasis más rígidos sí. y con él se utilizaron un, un, una, una fibra que cedía un poco más para que la moto de alguna manera se tuerza en el medio de la curva y, a, y afronte la, la, el propio chasis ese movimiento y no consuma tanto la goma. Porque si vas con un chasis rígido, al hacer ese movimiento te quedabas sin neumático. Bueno, ah. tuvieron que desarrollar una moto para que aguante el derrape de Mar Márquez. Pero claro, lo hacían por él. Porque ganaba, y por mucho. Claro. Entonces modificó el estilo de manejo de varios. Modificó el desarrollo de las motos para que se adapte a ese estilo de manejo. Uh -huh. y, y hoy, por eso yo siempre destacaba lo de Valentino Rossi. Claro. Es impresionante como él ha cambiado su chip cada dos o tres años para adaptarse a estas modificaciones. Ya no se maneja como cuando él debutó a fines de los 90 en MotoGP o en 500 centímetros cúbicos.
4: Y volviendo al tema del público, Domi, es para destacar también la, la cantidad de gente que fue eh, incluso sabiendo que no iban a estar estas dos estrellas, ni Valentino Rossi ya retirado, ahora como dueño de equipo, si no me equivoco, y Mar Márquez, bueno, que eh, por sus condiciones eh, de, de salud no pudo estar presente, aún así, mucho público.
5: El, el respeto que tiene el seguidor de las motos por el primero y el último de los motociclistas es enorme, ¿no? Para ellos todos son eh, ser, seres diferentes, ¿no? Capacitados para manejar esas motos y no caerse a cada rato. Eh, pero lo que se vivió y donde estuvo la diferencia fue en los boxes, me parece. Ahí no sentí esa ebullición, ese malón que iba detrás de uno o dos lugares, Márquez y Rossi por igual, porque lo de Márquez ha despertado en el público algo sensacional, tanto como Rossi a lo largo de su historia. Eh, se terminaban vallando los caminos entre el box donde Valentino se cambiaba de ropa hasta que llegaba la moto, porque era imposible. era Y si no, no llegaba. No, era lo ha intentado alguna vez, ¿eh? Y más de, más de media hora caminando un trayecto de, de 20 metros. Eh, cuando termina la carrera, sí si se va caminando, se saca la foto claro. con todos, ¿eh? No importa si se si ha ganado, si se si ha caído, si estaba enojado como cuando pasó cuando se chocaron con Mar Márquez. Eh, en ese momento sí. Pero bueno, en el trayecto de ida a largar tenían que hacer ese tipo de movilizaciones porque era increíble. Fue lo único que no se vivió este fin de semana porque los boxes estaban un poquito más tranquilos. Claro. Es más, creo que el domingo la gente fue más cerca de la carrera, dejando de lado lo, lo que llamamos las pruebas de tanques llenos, porque... No estaba esa posibilidad de hacer guardia y sacarse la sí, foto claro. con Márquez o Rossi.
3: Y, ¿Y lo seguía sean Dylan Kelly después de nuestra, la visita aquí en los estudios y él se quedó sorprendido, carga muchos videos de, de la gente, de la gente con las motos en, en la calle. Eh, uh -huh. y, como, como sorprendido y, y, y también transmitiéndoselo a sus seguidores en Estados Unidos, ¿no? De donde sí, tiene la gran cantidad de amigos.
2: En Instagram, así lo en vemos. En sí, 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 señor. No me... en,
3: en la cuenta de Instagram decían Dylan Kelly. Le. Um, Siempre hablando de automovilismo, yo. ¿Le recomendaste empanadas a Sandy Lankelli Kelly? Contame, ¿cuál es la mejor empanada para ir a comer a Termas?
5: La mejor empanada es la que uno se cruza en el hornito de la calle.
3: ¿Estamos hablando de empanada de carne? Sí, 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 sí.
5: Empanada de carne, siempre cortado cuchillo.
3: El característico.
5: A mí me gusta. Ahí tienen en Santiago? Todas tienen su receta. Ajá. Eh, yo particularmente, si hay un puestito fijo ahí frente a, a la placita triangular, sí. eh, De la calle principal, eh, sí. yo voy siempre ahí.
3: <risas> y después pues, haces picotas. Eso es de pasada, ¿no? ¿eh?
5: Vos salís del hotel, primero da. que vas caminando porque no se puede transitar en, sí. en, en, en auto, sí. por, por la cantidad de gente. Vas caminando a la cena, ya te haces la entradita uh, ahí en el ahí camino, camino, ¿eh? Ta, ta, ta. De mano y eh, caminando, mirando a los puestitos de, de merchandising. Eh, oh, lo, que se, lo que se vende de merchandising la sí, sí. gorra remera si vas al oficial preparado con, con tarjeta más que billetera porque claro. Claro, una gorra oficial arriba siempre de 10 mil pesos ay, ay, 15 mil si vas por la de valentino ay, si ay, es un merchandising ay. oficial ¿no? ah, sí. después encontrás la, los otros precios alternativos el blue claro. sí. ¿Eh? no, mando, en este caso el blue es menos me
3: ¿eh? la manda a sublimar me como una gorrita y me la mando a sublimar, <risa> mando a sublimar. Claro. 15, eh, es. 15. Es un numerito. ¿eh? 15 sí.
5: es más caro que la entrada general más sí, barata.
3: Claro, exacto. Porque
5: el acceso de solo para el domingo en la general era de 12.000 pesos. ¿no? Que no es nada tampoco barato sí, para sí. para el bolsillo general. Pero vale el esfuerzo de todos fanáticos
2: Claro, claro, y la gente que seguro Con la fecha establecida, un año antes Ya seguramente va ahorrando
5: claro. Nosotros somos fanáticos de la música acá Varios, ¿no? Como con sí. Anetti Pero hoy el una un, una popular de fondo En un espectáculo internacional Son 7 mil pesos Por lo menos. ¿eh? Es un espectáculo internacional de, de primera línea, que menos. es lo que se puede comparar MotoGP. Por lo MotoGP. Así que no, no está muy alejado para, sí, para sí. la carrera. No, ni hablar, ni Estupendo
2: hablar. el panorama, Jorge. Y hablando de música, eh, Iván, ¿qué música y por qué tenemos para hoy?
4: Bueno, lo que vamos a escuchar en algunos minutos, ya Nane se va, lo va preparando, En la gatera. tiene que ver con Kurt Cobain. Un día como hoy, pero del año 1994, fallecía... Eh, luego de, de quitarse la vida eh, en un acto de sobredosis, a los 27 años, sí, señor. un joven que tenía muchísimo talento, tenía muchísimo por dar todavía, era líder de la banda Nirvana, banda icónica de, de, del rock, y que por supuesto no estamos ajenos a esta situación, a esta fecha tan particular de la música, por eso suena en Campeones Radio en el arranque de Nirvana: Come as you are. Come
3: as you are, as you are. de las 10 de la mañana, tenemos 19 grados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vamos hasta los 24, si andás por La Plata ya estamos en 18, 23 es la máxima para el día de hoy, se espera por lo menos viernes y sábado un fin de semana sin precipitaciones, tal vez entrada a la tarde, esperemos que nos adelante, va a haber algunas lluvias en el norte de la provincia, incluyendo la capital bonaerense para el sur de la provincia Bahía Blanca, San Cayetano Coronel Dorrego, Pringles La Madrid, La Prida se esperan lluvias todo el fin de semana desde el día sábado si andás por San Salvador de Jujuy en el norte del país tenemos 18, llegamos hasta los 22 está lloviendo en estos momentos y también llueve en Comodoro Rivadavia en el sur de nuestro país tenemos una temperatura similar, 18 grados a Jujuy, pero vamos a llegar a eh, ya es la máxima para el día de hoy tenemos lluvia durante toda la jornada de manera intermitente y también en el día de mañana.
2: Correcto, esto en el norte del país. Jujuy ¿verdad? y Comodoro Rivadavia. Exacto. norte y Patagonia nada menos. Qué inmensa nuestra Argentina, que recorre el automovilismo en gran parte eh, durante todo el año y es un gusto saludar ahora en el arranque eh, por Campeones Radio a quien volvió al Procar 4000 y venció en la división mayor. Bienvenido, Javier Funcia. Abrazo grande, felicitaciones.
6: ¿Qué tal? Buenos días, Andrés. Bueno, saludo a toda la gente de la radio.
2: Bueno, bueno, un gusto tenerte en línea y contanos, eh, el piloto que siente corriendo el 9 de julio, circuito del cual tanto se habla por la admiración que ustedes tienen por él.
6: Sí, sí, la verdad, como digo siempre... Eh taquillero toda la vida, un, un circuito que a cualquier piloto le gusta correr, que son como si fuera Buenos Aires, el 12 de Buenos Aires y 9 de Julio, o Rafaela, que son circuitos típicos de, del turismo carretera que viví yo de chico. Y bueno, volver ahí, acá cerca de Mercedes, que en nuestra ciudad, medio nos queda de pasada, y volver volver a ganar en una categoría como el Procar en el momento que está pasando, la verdad que nos vinimos re contentos.
2: Y compartimos con Emiliano Iriondo, con Iván Miori, la transmisión por Campeones Radio y Continental. Iván te está saludando
4: ¿Cómo te va Javier? Buen día, felicitaciones sí. ya con las pulsaciones un poco más tranquilas pero hablabas del regreso triunfal pero también implicó justamente Andy el regreso de la categoría a 9 de julio después de dos décadas aproximadamente y vos Javier si no me equivoco estuviste participando allá por el 2001 puede ser?
6: Sí, sí. Yo agarré, arranqué en el cuatro, en el Procar. mi primera carrera con, con autos de pista fue en el Procar A eh, por el año 2001 con una Chevy. No, disculpa. Eh, el 2001 eh, corrí, no, más adelante fue. Eh, corrí con la Chevy que supo correr la última carrera. Zapallito Sánchez. Mira. Y, y bueno, corrimos en Buenos Aires y de ahí ya después no, no, me cambié de categoría, había ido a otra. Bueno, hasta este momento. Y después sí corrí muchas carreras ahí en 9 de julio con el con el Mouras y con el, con el 4000 argentino. Claro. Entonces más o menos algo tenía idea del circuito que me gustaba. Pero bueno, eh, estos autos ahora con carga se han modificado mucho, ha avanzado mucho el Procar con los autos nuevos esto que tiene y, y la verdad que es un lujo manejarlo.
4: Este programa, Javier, va más allá de lo deportivo. Si tuviésemos que hablar de lo deportivo lamentablemente, y no, porque el Pace Car en reiteradas oportunidades te favoreció, se podría decir, una carrera muy cortada, pero decía, esto va más allá de, de lo deportivo. Comentale a la audiencia eh, a, a qué te, te dedicas. hace cuánto tenés esta pasión del automovilismo, por qué otras categorías anduviste.
6: Y yo arranqué, digamos, la pasión por el automovilismo de chico. de Toda la vida me llevaban a ver la época del Tesoro Este. Eh, toda, acá, toda mi zona San Andrés de Giles, Areco, todo esto era todo, el TC del Oeste era el boom de ese momento y bueno, de chico mamé todo eso y no me bajé más eh, y cuando pude me empecé a armar mi auto y arranqué en el año 95 a correr eh, en el TC regional, clase A en el cual salí campeón en el año 99 corrí ahí hasta el 2001 y después pasé por el Bonaerense que fui dos veces campeón eh, pasé por el 4000 argentino, por el TC Moura, es lo más alto que llegué a nivel nacional y bueno, después en el año 2013, por situación económica, porque la verdad que siempre lo hicimos nosotros en el taller, como se hacían antes los autos, y lo sigo haciendo hasta el día de hoy en el taller de mi casa, el auto, eh, volvimos a, a la categoría turismo 4000 argentino, que, que fue hasta el año pasado, y bueno, este año decidimos incursionar en el, cuatro, en el Procar, que realmente está pasando por un momento hermoso, y, y bueno, tuve la suerte de, de ganar la primera con un auto... La verdad que es muy contundente en el ritmo, quizás no fuimos los más rápidos todo el fin de semana, pero sí, sí un auto con mucho ritmo, y bueno, eso nos permitió tener una linda carrera. Y como vos decís, lamentablemente hubo varios pescar, y eso para nosotros, por lo menos para mí que me gusta correr, y más en 9 de julio, la verdad que no era lindo ni ganando. Digamos, a veces uno cuando viene ganando no lo quiere, quiere que venga un pescar, pero no, en este caso no, porque es un circuito, era muy lindo, un circuito para disfrutarlo. Así que hace varios años que vengo corriendo. Eh, hoy tengo 40, voy a cumplir 49 años y ya estamos casi casi por, por por terminar la parte deportiva y bueno, seguir logrando y peleando con los chicos es algo que nos trae mucha alegría
2: Y nos cruzamos cenando con tus padres apasionados como vos, seguramente acompañan al nene en todas
6: Olvídate, olvídate, toda <risas> mi vieja y, y, la, y la pareja de mi vieja de hoy mi, eh, están todas las carreras firmes a donde vaya, ella está siempre al lado de nosotros, me da una foto está parada al lado y bueno, toda mi familia y y la verdad que Mercedes me apoya mucho, eh, hemos hecho algo algo bien, le digo yo, porque la verdad que una ciudad que te apoye todo completa, eh, nos están dando una gran mano en todo, con un grupo que se formó, y bueno, eso es algo muy lindo para un
2: piloto que tenga el apoyo de una ciudad atrás. Claro que sí. Leo Moreno también dialoga con Javier Funsi. Javier,
3: ¿cómo estás? Buen día, felicitaciones. Eh, decías Gracias, que, que te día. iniciaste en el TC del Oeste, que es una cantera de grandes pilotos. Digo, el primero que me viene a la mente, TC del Oeste, TC Buenos, es el Vasco Llanar, ¿no? Para, para arrancar. Digo, ¿qué, ¿qué ídolo tenías vos en ese momento antes de correr, cuando lo ibas a ver, cuando te criabas con esta categoría?
6: Mira, mi ídolo toda la vida en el Tercero Este, eh, vamos a decir, yo he corrido, salí campeón muchas veces con Chevrolet, pero tengo sí. mi corazón en el Ford, siempre fui fanático de Ford, y era el Juancho Pellegrini, eh, de aquella época. Juan José Pellegrini, que era un piloto de acá de Carmen, Qué bueno, es muy conocido. Sí. No vamos no sí. vamos a decir quién era Juanjo, porque sí, sí. Eh, Juan, si eh, no lo conoce porque no, no mamó automovilismo de chico. Claro. Y bueno, era mi ídolo total. Y después, eh, el, el Vasco Llanar también. Todos los representantes de Ford de esa época, me los conocía todos, René Ducre, eh, digamos, siempre mamé a la marca y y, si a, y el día de hoy de grande eh, tuve el gusto de, de estar mucho tiempo con ellos y compartirlo. Y, y siempre salen esas buenas historias con todo ello que te contaba. Yo mamándola del lado del alambre y ellos de arriba. Pero hoy hoy en día somos como si fuéramos iguales, tanto con Rubén Rubio y todo eso, nos hemos encontrado. Y es muy lindo charlar de esa. Época.
3: Eh, el Procar 4.000 ha marcado en este, 4.000 y 2.000, perdón, el Procar en líneas generales, eh, este calendario saliendo un poquito de su epicentro, no mucho, pero saliendo de, de, de la base, la casa que es eh, su hábitat natural, el Autódromo de Buenos Aires, ahora van al Circuito 8, creo que la próxima fecha, pero también en este calendario, en este almanaque figura el Autódromo de San Nicolás. está. Va, te pregunto, digo, ¿qué te parece esto de abrir un poquito el espectro para variar de, de escenarios?
6: Eh, no, no, estoy muy de acuerdo, me gusta mucho. Eh, yo, a ver, soy un piloto que me gusta mucho salir para el lado de la provincia yo le digo, Buenos Aires es lindo correr pero no soy de los que más me gustaría correr siempre en Buenos Aires digamos eh, siempre prefiero ir para el lado de afuera de las provincias se pasa muy bien, la gente eh, te trata muy bien eh, la verdad que en 9 de julio vinieron gente hasta de Carlos Casares que, claro. que son amigos que tengo allá de chico yo fui mucho tiempo a, a Montezuma, a los Pagos de Moura mis vacaciones las pasaba toda ahí en verano cuando era chico y bueno, que vengan todos a los circuitos así cuando salimos para afuera es algo muy lindo para los pilotos. Así que ojalá, ojalá que se dé tanto no es, eh, San Nicolás o también en algún momento se habló de ir a, a Concepción del Uruguay y claro. Entre Ríos, que son, son lugares muy lindos, eh, con circuitos muy lindos que a cualquier piloto le gustaría correr. Y bueno, ojalá que la categoría se abra un poquito para esos lados y. Y que siga con este nivel que tiene, que la verdad es que está espectacular. sí
4: Un detalle de color que me quedó grabado durante todo el fin de semana, Leo, porque Andy ya lo, lo escuchó en la transmisión. Y de hecho le consulté a uno de tus mecánicos, Javier, antes de largar eh, la final. Eh, la trompa del Ford sí. de, de Javier Funcia era el único que tenía la trompa distinta. Y la trompa distinta me refiero a la que se usaba antes, la que generaba que el neumático se saliera un ah. poquito, o sea, que, que sobresaliera ¿no? de la claro. trompa. Eh, pero eso no fue una decisión eh, o por cábala o por rendimiento, sino porque en los entrenamientos habían roto la trompa que se usa actualmente, ¿no? ¿Fue así?
6: Exactamente, exactamente.
4: La verdad que el auto se terminó muy por lo justo, porque en realidad nosotros íbamos a arrancar en la otra categoría
6: y después por distintos motivos... Eh, nos bajamos y el auto de esa trompa es de la categoría que yo corría hasta el año pasado claro. eh, habíamos presentado el auto con todas las publicidades y todo, y cuando se da esto del Procar, la verdad que en una semana nos empezamos a cambiar entre alerón y trompa y todo, e hicimos una sola trompa preparada para el Procar eh, lamentablemente la primera salida que hice la rompí toda, y yo le decía a los chicos fuimos y compraron otra, pero estaba sin plotear y no conseguíamos quien nos la plotee y bueno, la verdad que me dan una gran mano las publicidades y y le digo a los chicos, prefiero por ahí perder un poco y, y tratar de que esté la publicidad, en tanto en televisión como que, que la veo en las fotos, y no tanto en la velocidad. Y bueno, realmente cuando la puse, el auto no cambió nada, siguió siendo competitivo igual, y bueno, eso me dio la tranquilidad. Pero bueno, sí, sí, era el único auto que tenía la trompa redonda y, y después me venían a cargar un poco. porque Pero bueno, fue por eso, no fue por estrategia ni por nada, fue porque la trompa estaba ploteada con, con toda la publicidad de la gente que me acompaña.
4: Igual está bueno aclarar que el Procar 4000 tiene, eh, en cuanto a libre. la trompa y en otros aspectos del auto, como libre, ¿no? Exactamente, exactamente. Bien. Es
6: libre, la opción de trompa es libre, o podés usar sí, con ciertas medidas, ¿no? Pero eh, en este caso se podía usar esa trompa y hay tres o cuatro marcas más de trompa que se pueden usar. Pero bueno, normalmente la que más se usa es la que usa el TC hoy, que es la trampa la, la que tiene con cargas. Sí. Y bueno, eh, es la ideal. Pero realmente esta no desentonó y, y lo demostramos por lo menos, así que nos salió redondito.
3: Eh, la vida de un piloto que, que corre en el automovilismo zonal, por lo general, eh, no es una vida de piloto profesional. En su 99%, me animaría a decir, vos ayer eh, con todo el champán de la victoria, si se quiere, tuviste que volver a trabajar, ¿no?
6: Sí, sí, se terminó el piloto el domingo a las once y media de la noche ayer a las seis y media de la mañana se, se vino de vuelta a Mercedes, yo tengo un taller de y una tornería, Ajá. y bueno, a eh, 7 de la mañana, si bien hubo mucho saludo y gente que te llama y, y mensajitos y todo, a la par vienen los que quieren que le haga las piezas, que terminemos los trabajos, así que se termina la parte de, de automovilismo y se arranca con eso. ¿sí? Pero bueno, uno lo hace con mucha pasión, siempre lo hice, nunca viví el automovilismo, siempre lo hice porque porque me gusta correr en auto y bueno, y así lo voy a terminar mi carrera deportiva, va a ser simple.
2: Cambia el olor a nafta por el de agua soluble, ¿no? Ese lubricante, así entre comillas, que <risa> utiliza un torno, ¿no? ¿Verdad?
6: <risa> exactamente, exactamente. Las manos todas cortadas y todo tajeadas, le digo yo, no son manos de de piloto fino, le digo, los míos están todas llenas de rayitas, así que para cuando que... muestro las manos me dicen, vos sos tornero seguro
2: para quienes hicimos la escuela industrial es un, una aniversidad hermosa, ese olor a fierro digamos, sí. de, de la, sí. del taller no, lo, ¿eh?
6: yo siempre digo lo del, el olor que había en la escuela industrial cuando estaban los talleres, eh, no se lo olvida más es un sí, olor sí. distinto, eh, cualquiera que viene que ha una, a una escuela industrial y cae en el taller nuestro, lo que le llama la atención es el olor ese, que es el olor a soluble, como vos decís mm que se genera con, lo, con la temperatura cuando uno tornea los materiales, y bueno, sí. es algo que uno le queda grabado para siempre. Exacto.
2: Javier Funcia, ¿eh, ¿por qué es famosa Mercedes? A ver si coincidimos. Por oh, el salame.
6: No, no, no puede fallar. El salame quintero que tenemos acá no existe en otro lado, así que creo que lo principal que tenemos en Mercedes. ¿Duraznos? Duraznos también, pero lo compartimos mucho con San Pedro. San Ajá. Pedro ha mejorado mucho también, siempre fue taquicero en el, en el tema del Durazno, así que Mercedes agarró en un, un tiempo una época de sequía, de mucha sequía, y el Durano se perdió un poco uh -huh. la plantación de Durano, Hoy en día la recuperaron de vuelta y tenemos uno de excelente durano hace, te diría, hace tres años que, que vienen, que venimos comiendo vez unos Durazno que no lo habíamos dejado, lo habíamos perdido acá en Mercedes. Y bueno, hoy en día se están de vuelta y es algo muy bueno para la ciudad. Pero el, el número uno es el Salame Quintero, que, que es
2: lo mejor que tenemos acá. ¿Tomás Joffre pertenece a Mercedes?
6: Tomás Jofré, sí, sí, pertenece acá y bueno, están excelentes restaurantes también y, y muy conocido por todo por toda la provincia, así que la verdad es que los fines de semana se llena todo eso.
2: Creció muchísimo, dentro de poco hay subterráneo y peatonal, en Tomás Jofré, como vos dijiste, se pronuncia.
6: Eh, mirá, justamente ahora <risa> se está por habilitar un tren turístico desde, uh -huh. por la trocha vieja, la trochita que pasaba por ahí, con el intendente de acá de la ciudad de Mercedes, Juan Utarro, están... Están haciendo todas las cosas para para que poderla terminar de habilitar y se va a hacer un tren turístico desde la ciudad de Tomás Cofred hasta la estación de, de, de trenes de Mercedes, que era la Trocha, que re, realmente se reformó toda y es un lugar turístico los domingos se llena de gente que va a tomar mate y, y a pasar el día ahí, así que creo que va a ser algo muy lindo también para la ciudad.
2: Otra vía férrea que se está recuperando, que involucra a San Antonio de Areco, allí vive nuestro compañero Daniel Bosco y nos Daniel. mantiene informados al respecto, así que vivan los trenes en un país como el nuestro ¿no? o,
6: ojalá, ojalá hacen falta y recuperaría mucho de los pueblos que están, ayudaría mucho a los pueblos que medio a veces quedan medio aislados el tren siempre fue el eh, a la par del tema de la ruta y de, del, del tránsito de los pueblos y de la vida de los pueblos siempre estuvo el tren presente así que no no es algo, es algo que no hay que perder acá en Argentina
2: Javier, ten, en la última, ¿tenés invitado para la próxima?
6: estamos viéndolo la verdad que como en sí va yo de invitado eh, me habían invitado a correr porque todos los años, gracias a Dios, me invitan mucho para para participar y bueno, ya habíamos arreglado con un piloto y bueno, ahora como corrí se dio vuelta la tortilla así que ahora estamos tratando de, de buscar alguno y alguno que nos acompañe y bueno, la verdad que tuvimos la suerte de que no sumaron los autos de adelante y ya nos pusimos medio a tiro en el campeonato, así que ahora tenemos que tratar de seguir sumando toda la carrera para pa llegar a fin de año, así que buscaremos a alguno que que mueva un poco las manos y que, que sea compañero, así que seguramente va más Va a ser alguno bueno y conocido.
2: En el arranque y en Campeones Radio te agradecemos la atención. Javier Funcia, abrazo enorme. Hasta la próxima.
6: No, abrazo a ustedes, a toda la gente de Campeones. Un agradecimiento muy grande por todo lo bueno que hicieron el fin de semana y, y bueno, y mantener informado a todo el, el automovilismo zonal también que es muy grande y, y abarca muchas zonas de la provincia. Agradecimiento muy grande a todos ustedes.
2: Muchas gracias, Javier.
3: 38 minutos de las 10 de la mañana llega al arranque. Vamos hasta las 11. Don Luis Landricina.
1: Hay otra que dice de acá, de una señora de acá, que el esposo la acostumbró ya desde el noviazgo a hacerle regalos para el cumpleaños y fueran regalos sorpresa. Porque él sostenía que la sorpresa podía dejar de serlo y que podía posar a hacer una cosa desagradable si a ella no le gustaba lo que él le traía. Entonces la acostumbró a que todos los años la despertaba con un beso le decía, feliz cumpleaños, buen día mi amor, feliz cumpleaños, ¿qué quiere que le regalen el día de hoy? Y si estaba dentro de las posibilidades, él cumplía con él pedido de la mujer ya llevaban 30 años de casado habían cumplido ese año y al, cuando llega el cumpleaños de ella, como todos los años el rito de lavarse los dientes y viene la despierta y le dice, buen día mi amor, con un beso feliz cumpleaños ¿qué quiere que le regale el día de hoy? dice que la mujer le dice, mira viejo dice a esta edad uno ya se pone un poco previsor no quiero que lo tomes a mal pero me gustaría que me compres un terrenito en el, en el cementerio Parque la Panamericana y al marido le corrió un frío por la columna ¿eh? porque la mayoría de nosotros creemos en la vida eterna este, pero no hay ni un apuro tampoco y entonces dijo, bueno, si es tu pedido y trató de conseguirle para antes que termine el día el pretítulo del coso para cumplir con la mujer bueno al año siguiente otra vez el ritual el cumpleaños buen día mi amor feliz cumpleaños y ahí terminó la cosa la mujer andaba como león en jaulau por la casa todo el... y ya para las 4 de la tarde no se aguantó más le dice ¿tenés algo conmigo boche ¿por qué? no sé si te acordás el día que es hoy no sé si miraste el almanaque. ¿Cómo no voy a mirar si te dije esta mañana feliz cumpleaños? ¿Y qué otra cosa tenés acostumbrado a hacer hace más de 35 años? ¡Ah! Preguntarte qué querías que te regale. ¿Y por qué no me preguntaste hoy? Dice, porque todavía no usaste el regalo el año pasado.
4: Es el tema más icónico que tiene Nirvana Pega en el palo sí. Leo un poco más que empezaba el pobo sí, claro, sí. Es un tema que levanta sí que tengo Soy de tara importante <risa>
2: Estamos en un primer piso, no te olvides claro. Claro. El parquillo claro. así, La oficina
4: abajo sí, haremos claro. un Cabero, están las chicas Bueno, Smell Like Teen Spirit es el tema que estaba sonando En el arranque aquí por Campeones Radio Haciendo referencia a que un día como hoy Pero del 94 A los 27 años de edad eh, Kurt Cobain fallecía este, exitoso, músico, líder por supuesto de la banda Nirvana 1144 75 sí, 000. 000 es el número de Whatsapp para que se puedan comunicar con nosotros Tengo
3: mensajes con respecto a Olavarría, tema que tiene que ver con que hoy es la inauguración de la, eh, perdón, hoy es el aniversario de la inauguración del autódromo, dice mi ídolo se retiró en Olavarría, lloré con el flaco Traverso, dice Juan de Olavarría claro, el flaco se claro. decide no correr 2005, agosto del 2005 sí. eh, y, y se retiró y fecha de TC
2: Vestido de piloto, tomó la determinación en esos minutos, tomando sí. mate con Miguel Echegaray antes de la serie Mirá,
3: Justo Mercedes
2: Claro, ¿eh?
3: sí. Eh, el Toto que volcó, ¿te acordás? Cuando tenía la publicidad del turrón En la, la, horquilla,
2: en la horquilla Luis Andresino Arriba sí. del
3: auto del Chueco Romero
2: exacto. Pueblo, sí, sí, sí. En
3: la torreta eh, El inicio de la historia Estuve en el campeonato de Guille en el 98 Dice Adrián de Tandil Claro, Guillermo Mortelli logra su primer campeonato En 1998 Una sola carrera que en ese año Mar de Ajó, si mal no recuerdo Y esa carrera que fue el 13 de diciembre del 98 Gana su única competencia en TC, Luis, el Pejerrey Belloso, con el Falcon Negro tenía la publicidad de, de Sol, creo.
2: Sí, petro, del, Sol Petróleo, sí.
3: De, del Dato Sport, Dato Sport, un equipo de la barría, Dante y Torcuato por, en homenaje a los Emilosi.
2: Exactamente. Mm. Eh, bueno, en Mar Mariajoga Nortelí, entonces es el día que se inauguró de, el autódromo Rubén Luis Di Palma, ¿no? Fue sí. en el 98 también. Claro. Eh, en febrero de, de este claro. año ha cumplido. Eh, también años. Eh, Luis de Mar del Plata, el primer ganador eh, fue José Luis Di Palma, creo, dice. Sí. Vamos a ver si están en lo cierto, ¿no? Después recuerdo el primer triunfo del rey Guillermo de Salto. Estuve allí. El primer título, ¿no? El primer título, sí. el, lo cual recién decía Leo. Y el triunfo de Luis Belloso ah, ese mirá, domingo bueno, sí. en el año 98. Eh, ¿Habrá sido José Luis de Palma el primer ganador en Olavarría? Y pregúntale eh, Está en línea. José, buen día. ¿Cómo te va?
6: ¿Cómo andan, cómo chicos Buenos días. Eh, sí, la verdad es que me lo recordaron
2: ustedes. Eh, si no, se me pasaba por ahí el día. <risa> Tantas ocupaciones que tiene el muchacho, ¿verdad? No, no, pero bueno, con la fecha no
6: anda sí. tanto. Y, y bueno, pero es lindo, es lindo que venga el recuerdo
2: que es un día tan, tan especial, ¿no? Multitudes como en cada inauguración de circuito José. Sí, 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 lo que hablábamos, que, que esa carrera
6: la eh, gente del ANCO siempre dice que fue el récord público, eh, algunos dicen mil otros dicen 60, 70 mil pero había muchísima, muchísima sí. gente como nunca se vio en el, en el autódromo, y, y bueno, se nos dio una carrera que que, que veníamos luchando con Marcos,
3: claro. y con el
6: trato traverso, con Marcos éramos compañeros de equipo, en el, en el equipo... Eh, eh, Supertap, creo que eran las últimas carreras que se llamaban o JC, lo mismo eh, y, y la verdad que venía más centrado en que ganara Marcos, que era el entre comillas el, el piloto uno del equipo y, eh, que, que ganar yo, porque Marco eh, ya hacía un año y pico que estaba corriendo, yo recién empezaba y, y la verdad que yo con un segundo puesto si le ganaba me, me iba me, más que contento, pero bueno, la carrera después se dio de de diferente manera y, y, y por esas cosas de la vida que eh, entra el auto de seguridad por un toque entre el viejo de palma y claro. el toque Chivaray que el toque termina volcando una, una artilla larga vieja y yo llamo al box y le digo díganle a Marcos que se quede tranquilo que él se escape en la punta porque venimos primero Marcos en ese momento segundo yo y tercero sí. el flaco digo, yo el flaco lo controlo le demora un cachitito, que él se escape en la punta y que, y que haga la carrera, ¿no? Sí. Bueno, conclusión, eh, dan el, el, el verde, Marco cuando se reanuda, entra rápido a la recta, con las gomas frías, se va para afuera, muy ancho, queda séptimo, termina la carrera en quinto lugar, termino ganando yo, y cuando... Eh, van a hablar con Marco, hablamos con Marco y bueno, los muchachos del equipo le preguntan: Marco, mira, qué la dice José Luis. Dice, habías llamado y te llamamos, y te avisamos. Dice que, que dijo que fueras tranquilo, que, que él te cuidaba la espalda. Resulta que Marco se había olvidado de ponerse los auriculares no. Y, y no tenía radio.
2: <risa> mira, vos. mira, vos, qué intimidad de aquella mira, primera la... carrera y tu victoria <risa> con la inauguración, nada menos, eh.
6: Sí, sí, sí. Cosas que, que que son, bueno, no te digo 22, pero cosas que que pasaron y, y bueno, y, y Marco dice, eh, eh dice, ¿pero ¿para qué te apuraste? Yo, igualmente, aunque no hubiese subido a radio, ¿para qué te apuraste? Dice, yo quería ganar, dice, pues si
2: me
3: llegaba a ganar José
2: Luis, a Rosy, me iba a cargar a todo el mundo. mira <risa>
3: una eh, apuesta interna, eh, sí. Eh, José Luis, buen día. Eh, buen día. Si mal no recuerdo, para la serie la gana él, Marcos, vos segundo y tercero tu papá, ¿puede ser?
6: Sí, 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 sí. terminamos, fue la única vez que, bueno, que la familia hicimos el 1-2-3 en una serie. Eh, terminó tercero el hijo de Palma la venía ganando yo la serie, y en el retome de atrás de boxes se me metió Marcos medio de preto eh, me abolló me toda la puerta me fue la rueda marcada en la, en la puerta mía, de la, de la, de la delantera izquierda y, y pasó y obviamente no, no hubo ningún problema eh, eh, y hicimos el 1-2-3 fue la, la única vez que en una serie logramos eh, el 1-2-3 en,
2: en la familia Qué bárbaro, por algo son un símbolo absolutamente del deporte motor, cualquiera de los de Palma, eh, con la dinastía que forjó eh, Rubén Luis. Y repetiste pronto en Olavarría, José. Sí, después
6: en, el, en la decisión se volvió a correr, eh, yo escuchaba recién que ustedes nombraron a Peje que ganó la última. Claro. Nosotros fuimos sumamente competitivos también en esa carrera, eh, estábamos para pelear la punta, no me acuerdo qué pasó en clasificación, pero hemos estado adelante en el entrenamiento, eh, muy arriba siempre, y en la final eh, un toque con Talley, eh tenemos creo que en quinto o sexto lugar, eh, eh, en, la, en, la, en la curva que está después de la entrada de boxes, eh, nos dejó afuera, pero bueno, siempre bueno recuerdo, después, en el 99 también lo vimos bien, ganamos la, la que vos decís del año 2001,
2: sí.
6: en el año 2000 veníamos adelante también y se nos rompió una manguera de aceite, un día que estaba húmedo, que veníamos muy, muy rápido, eh, en un momento se veníamos primero segundo, con eh, segundo veníamos apuradito atrás del gurí, y, y nos quedamos, pero siempre hemos tenido buenas buenas actuaciones en el agarría.
2: ¿Recordás quién fue Hasta tu escolta en la, la, de victoria, de la victoria de
6: 2001? Victoria de victoria? Estuvo... Eh, Guarnacia y
2: el Patita, creo, en el podio ¿Qué? ¿Cómo tienen fijos los pilotos, los, los podios? Claro, fue la, la mejor eh, ubicación de Sergio Guarnacha al, al final de una carrera, sí Pero
6: cómo no me
2: voy a acordar si cada vez que lo veo me eché que no lo dejé ganar <risa> Mira vos <¿qué>? Sería <risa> un regalo José, en Olavarría también lo chocaste a Matías Rossi en la calle de boxe
6: en barría sí, tuvimos un entredicho, no no era particularmente con Matías, una diferencia que tuvimos con, con Don Julio Liciese en su momento, y, y yo le había dicho que si me sacaba alguno de mis mecánicos o algo, yo no sabía que iba Matías al, al equipo. Sí. Yo pensé que iba, a, a mí me la venían cambiando, que iba Sebal. Y, y yo le dije, bueno, si ustedes yo ya había tenido otra etapa en el equipo, y, y bueno, le iban todo barro, digo, a cero, no hay ningún problema. Y lo que no me toco ninguno de mis mecánicos ni ninguna de mis cosas porque ya en, en la otra época ya hemos tenido alguna diferencia.
2: Si
6: sí. y, y digo, yo le estoy haciendo un auto arriba de otro. No se pudo, pero lo intentamos. <risa>
2: ¿Qué, qué cosa Ahí estaba el asunto entonces Bueno, bueno, a Leo e Iván, ¿alguna consulta más para José?
4: Qué cosa que tienen los de Palma ¿eh? con Olavarría sí. Porque recién estábamos Indagando y, y eh, nos acordábamos Con Leo que Josito Di Palma Su primera victoria en TC Fue allí mismo, en Olavarría Año 2014, Torino, con el 3 En los laterales Sí,
6: sí señor, fue con una carrera Con cambio de gomas Claro eh, que no fue exenta de alguna polémica porque eh, pueden trabajar presbitánicos, creo que en ese momento un mecánico, to to no la toca con, con la palma en la mano, no que acá, un mecánico estaba afuera, que no, no, no incidió en nada, pero bueno, y creo que estaba de si mal no, no lo recuerdo, Mancuso, y, y desestimó eso porque no había habido eh, influencia en lo que era el cambio no es que había estado participando activamente, sino que eh, eh, era la primera vez que se instalaba el sistema y demás, y, y bueno, y sacaron y ganó Josito sí, sí, con el, con el Matintar.
2: Correcto. ¿Los vas a acompañar a Josito y a Estefano en algún momento con el equipo de la Fórmula 3 Metropolitana?
6: Este fin de semana van a La Plata. Sí. Eh, Para Josito en realidad, Estefano lo acompañó la otra vez y estábamos con ganas sí, 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 si nos permiten, las eh, actividades, porque pienso ir a, a Toay porque hace un año, un año y cinco meses que no voy al TC, sí. pensaba ir a Toay así que vamos a ver, y después corren los dos en Viena, así que no sé si si, si nos va a dar para ir a, a todos lados, si no nos va, la, la, sacrificaremos el tema del, del fórmula este fin de semana, pero... Eh, vas a
2: ver en todos los fines de semana. Ah, sí, sí, sí. Bueno, si vas a tu y sí, va, la va la Caíto la también eh, al comando del equipo, así que serás bienvenido en nuestra cabina. José, siempre es muy interesante eh, escuchar tus conceptos.
6: prometo que sí. Les prometo creo que va a haber una, una gran afluencia de público eh, y, y ya va, va, va a ser un, una carrera que, que con fin de semana largo y más va, va a estar... Eh, con mucha gente sí, sí.
2: Carlos nos decía ayer en Mesa de Campeones que ya está todo agotado, todo reservado en Santa Rosa y alrededores así que explotará el Autódromo Provincia de La Pampa Sí, sí,
6: sí, sí. yo me llevo la carpa la que usaba en el Dakar me salgo con todo, colchón carpa, camioneta con mi auto eh, 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 aíslo ahí y y ya nos dependemos de él por suerte, con eso.
2: Olvidarte. José, un abrazo enorme hoy a 24 años de tu victoria cuando se inauguró la barría.
6: Bueno, gracias, chicos, gracias por el recuerdo. Eh, siempre surgen algunas anécdotas que, no? que están en el tintero y, y de, de las pandas que hay, ¿no? Así
2: que les agradezco suerte y nos vemos en el Así será. Un abrazo sí. enorme. José Luis Di Palma, como cada uno de los Dipalma Palma tiene el sello distintivo, ¿verdad? Eh, por las anécdotas, por el modo de contarlo. Y será un gusto compartir con él cuando se corra en el Autódromo de la Pampa porque tiene muy fina observación, un poder de análisis muy, pero muy importante eh, como piloto que es y como lo sabe expresar, eh, José Luis así que ese fin de semana con Caíto con Jorge Luis y todos los compañeros seguramente tendrá eh, también su momento, nos indican nuestros compañeros que están en las redes eh, Jorge Dominico, Miguel Páez que hoy en exclusiva está probando en el Roberto Mouras de la Plata José Manuel Urcera el Torino de Turismo Carretera y en exclusiva lo tenemos a Jorge Archiria buen día Jorge Jorgito.
7: para todos eh... Bueno, hoy hay mucho material y precisamente una victoria argentina en lo internacional, año 59, una complicada edición de los mil kilómetros de Gaitona, fecha eh, por el Mundial de Marcas, eh, se tuvo que detener la carrera debido al mal tiempo, y, y bueno, la victoria en la punta estaban con Porsche, eh, Roberto Vitito Mieres, y Antonio Bondori. Antonio Bondori, el que inició los mini-junior, esa categoría escuela, uno de los que inició los mini-junior, ahí estaban ganando Roberto Vitito Mieres y Antonio Bondori, un día como hoy. En el 53, ya nos vamos al año 53, inauguración del autódromo de Mendoza, se disputaba el premio Vendimia para turismo de carretera, eh, 104 kilómetros, carrera corta, Juan Gálvez, el ganador, también corrió la Fuerza Libre o Fuerza Limitada. Bueno, un, la verdad que un campeonísimo. Alfredo Pian, también técnico, gran técnico, eh, también corrió en lo internacional muchas veces. Y ahí estaba el Conejo Pian, eh, con la victoria en Fuerza Libre. En 1964, bueno, y acá nos metemos en el motociclismo, Benedicto Hugo Calgarela en una consagratoria eh, actuación en el Gran Premio de Ímola, a 146 de promedio, se llevaba la victoria, una victoria fabulosa, hace 58 años de Benedicto Hugo en eh, 1992, turismo de carretera en Buenos Aires, en el autódromo Oscar y Juan Gálvez, y la primera victoria en la categoría para Eduardo Lalo Ramos, ¿eh? con el forfalcón Segundo Oscar Aventín y tercero el Tano Pernilla. ¿eh? Eh, qué bárbaro, qué personajes, qué nombres. Y ahí estaba el turismo de carretera en 1992. 2009, volviendo al motociclismo, la victoria argentina en el campeonato norteamericano de motociclismo. El cordobés Leandro Mercado se imponía en Rod Atlanta en la categoría Super Sport, con una Kawasaki Ninja CKX 6R de 600 centímetros cúbicos, alistada por el equipo Monster Attack. Segundo, dos Yamaha, Joshua Day y Joel Pascarella. ¿eh? Eh, victorias argentinas un día como hoy en el motociclismo, eh, en lo internacional y también en el campeonato de marcas. Es eh. muy, pero muy importante. También algo que nos clava es eh, eh, la victoria de Jenson Baton en el 2009 en el circuito de Sepac en Malasia, eh, cuando saldría campeón en ese año 2009. Claro. Eh, la carrera se paró a las 33 vueltas, pactadas 56, la pole la había hecho Jenson Baton y se llevaba la victoria con el Brown, ¿eh? ese auto tan lindo eh, que fuera campeón en el 2009. Segundo, Nick Hitchfield con el Sauber BMW y tercero con el Toyota Timo Bloch, ¿eh? otra Fórmula 1 eh, y ahí estaba ganando el Jenson Batón y llevándose el título del 2009, su, su único eh, título. Y algo muy curioso que quería traer. Eh, año 55 algo que nos quedó de ayer eh, los Millet en la cancha del Club Huracán la prueba contaba con la participación de pilotos de Estados Unidos Bolivia, Australia eh, y la República Argentina ganó el norteamericano Johnny Wood seguido por el norteamericano también Charles Mason y el local eh, completaba el podio Vicente tirabazo que también participó en Turismo de Carretera, pero una curiosidad, el papá de Alan Jones estuvo en esa reunión de Millet Internacional de 1955, precisamente en la cancha de Huracán, un espectáculo increíble que se repetía en varios estadios, y bueno, eh, siempre de noche, y la gente se llenaba realmente los estadios para ver a los Millet, ¿eh? eh un recuerdo muy querido porque, obviamente, eh, lleva mucha gente esta categoría.
2: También pasaron por Ferro, por Nueva Chicago, hoy en el Autódromo Porteño, hay Mille los sábados a la noche y Bahía Blanca, lógicamente, el clásico de cada fin de semana. Abrazo enorme, Jorge, será hasta mañana. Un abrazo grande un saludo para todos esta mañana. Gracias Jorge Arechiria.
3: Eh, Traverso Omar Martínez acompañaron a José Luis y Palma en el podio de aquella carrera del 98 que charlábamos con José Luis en el autódromo de la ciudad de Olavarría. ¿eh?
4: Y, a, y hasta que vuelva el TC al autódromo sí. hoy llamado hermanos Emilio, sí. Alan Rugero es el último ganador que tiene el TC. El... Primer
3: ganador real de carreras es Ariel Robiani gana la final del TC Pista Ajá. ese fin de semana. Leo cortito lo que publicó porque el domingo ganó su hijo, esa es la segunda victoria, pero la anterior había sido por exclusión por técnica del primero, esta la ganó en pista. Pone eh, ayer Ariel Robiani, estoy hablando del karting, en categoría escuela, en APPK en Olavarría ganó. ¿Qué decir de lo vivido ayer? Sin duda es la alegría más grande dentro de este amado de deporte. Cambio todos mis podios, todos mis trofeos, todos mis campeonatos por el día de ayer. Ver a Agus ganar su segunda carrera consecutiva y la primera en pista es algo que siempre pensaba cómo sería el día que se dé y la verdad fue mágico. Con mucha ansiedad, tratando de transmitirle serenidad, pero la procesión iba por dentro.
2: Bien, bien, qué lindo sentimiento, ¿eh? Cómo no expresarlo de ese modo, de el cholo, ¿eh? Ariel sí. Roviari, por mucho tiempo... Con Dodge, con Ford, en Turismo en Carretera y ahora con el nene que tiene una edad... De... Tiene nueve años. Nueve. Y ganador en karting, ¿eh? siguiendo con el apellido. Sí. Fenomenal. Bien, eh, en un ratito ya viene caído ¿eh? a, sí, a las doce. Ya con la tira, con toda la actualidad, las pruebas de ursera en La Plata, los preparativos para TC2000 y Fórmula Nacional, aparición en este año... Para los monopostos, la conocida Fórmula Renault, bueno, recuerde usted, se llama Fórmula Nacional, se preparan para Bahía Blanca, Bahía Blanca que sufrió como gran parte del país fuertes vientos y eh, la eh, exquisita Tur torre de control sí. de Bahía de tres pisos tan linda que estaba, ¿qué pasó? Sí,
3: recientemente inaugurada, ¿no? Eh, tuvo que ser evacuada el fin de semana, fue muchísimo, fortísimo la velocidad con la que sopló el viento en el sur, es normal, pero bueno... Para Ellos te dicen fue mucho y que te lo digan los de Bahía, realmente ha sido mucho, tuvo que ser evacuada la torre de control porque se balanceaba tanto con el viento que se eh, abrieron grietas con las columnas, tuvo que ser evacuada, no sé cómo estará para el fin de semana, eh, pensando en la carrera que se viene ya, inmediatamente, pero eh, fue uno de los momentos de tensión. ...que se vivió durante la carrera del de automovilismo zonal... ...de la Federación del Sudoeste, de ser del Sudoeste por Prototipos... ...Turismo Regional Clase 2, es una categoría que es como la clase 2... ...del turismo pista y tiene más de 40 autos, oh. impresionante... ...de ahí salió por ejemplo eh, Emanuel Aló, el hijo de Oscar, hermano de Sergio que eh, ya está corriendo en la clase 2 del turismo pista.
2: Sí, 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 lo veía una loa ahí, me preguntaba el parentesco el fin de ¿Sí? semana pasado ahí en, en Concordia. Sí, exacto. Así que el hermanito menor.
3: el Hermano menor, sí, señor. Sí, el
2: no, menor. ¿Es todo por hoy, sí? Está los sí,
3: campeones hoy. Me parece que es la segunda parte de... ¿Hoy es martes? Sí. hoy sí. es martes? Ah, sí, perdón. Eh, de la nota con Jorge Pedersol. Claro, claro. Eh, que quedó una bomba la nota, ¿eh?
2: A las 12 la tira con Carlos Alberto Leniani aquí en Campeones Radio. Luego, en paralelo por esta señal y por El Garage, Claudio Leniani les espera con Campeones News a las 21 y a las 22 grandes campeones y la continuidad de la palabra de Jorge Pedersoli, nada menos. Gracias a todos.
4: Y que termine bien el día. Claudio Nanetti, salud. Muy bien.
0: Campeones Radio presentó el arranque.